Sportsvasking. Det är er det det ska handla om i dagens episode av Mölligen för det är er inte bara något som sker i förbindelse med fotboll VM och övertagelse av stora fotbollsklubbar. Det är er nå på full fart väg in också i golfsporten. Greg Norman är er sista offer. Vi ska diskutera detta i dagens episode. Ja, vi kan ikke bare snakke om uh, koselige ting, vi må snakke om lite alvorlige ting også i mulligen i, I, I innimellom. Og denne uka så, så kom det en nyhet. Uh, vi har fulgt dette og skrevet om det før. Vi hade jo en, en, en sak tidligere i starten av året hvor Saudi-Arabia lukket til sig PGA-profiler, inkludert Viktor Hovland og mange andre, til, til Saudi-Arabia for att spille turnering der. Det Det vakte en del kritik och så har det varit rykter om att Saudiarabia önskar att starta sin egen golfliga. Så har det dött lite veck, men så Christian som vi måste si, ikke är er med i studio dag för han är er, får höra på hosten din. Därför. Det var bara igår. Ja, vi tør ikke. Vi tør ikke ha där. Men men kan ikke du Christian med din nydliga röst fortælle lite vad den saken som du har skrevet om tidigare uka på norsk golf vad den handlar om? Ja, eh, kort fortalt så går den ut på at eh, golfweek på tirsdag sprakk nyheten om at den Saudi-finansierte ligan som vi har hørt rykter om en stund, at den er klar til våren, og det er allerede klart at Greg Norman, som ja, er en av tidens største golflegender, han blir chef for den turen her. Og, og formatet er forløpig litt sånn uavklart, men det ser ut til å bli 12 turneringer som ska följa en ja lite liknande modell som den Superligan da, som blev föreslått i fotbollen hvor man då betalar de störste rikaste namnen för att delta det är er inte det är er inte om upp eller ner i den grad man kan kalla det i golf och i första gången ser det også ut att bli snack om turneringar i USA om östen och Europa och tror jag på flera av Donald Trump sin banan så ser ut att han är er tillbaka i varmen igen och som turneringsarrangör så de de trycker på alla knappar här för att göra det så kontroversiellt som möjligt. Eh, och ja, det var saker bara spelare som Dustin Johnson, Phil Mickelson, Adam Scott, många av de största namnen att de har blivit tillbett upp mot 50 miljoner dollar var sig bara för att bara för att delta eh, och i följe Guardian så är er det en spelare som också har blivit tillbett 150 miljoner dollar, det vil si da nesten 1,3 milliarder kroner for att bli turens ansikt utad da, de neste tre årene. Og, ja, for att sätta det i perspektiv da, så er det 30 miljoner dollar mer än Tiger Woods har spilt inn i hele karrieren sin. Så ja, sånn er stoa. <laughs> ja, sånn er stoa. Jeg har med mig i, I studiet vårt så har jeg med oss Tony Daffinrud. Hallo. Velkommen, veldig hyggelig at du er med. Og så har vi med Andreas Selvios, som er, jeg vil si, det er vår fremste kommentator, ekspert på disse tingene. Du driver idrettspolitikk.no, du er, du skulle vært medbrukt, spør du mig i forskjellige medier og sånne ting, men du, dig har vi snakket med før, du, det er ikke nødvendigvis akkurat det golfen det går på her sånn, men hva er det vi ser utfolde seg her, Andreas? 
Uh, dette er store grejer, og det er en del av en det er en del av en plan som Saudi-Arabia har, uh, som de startet med i 2016, og som de har kalt for Vision 2030. Så golfen er en del av det. Uh, de har uh, for to år siden så blev det avslørt et form for lobbyregister i USA, der det gik tydeligt frem, at uh, uh, Saudi-Arabia prøvede at påvirke særligt amerikanske idrætter og basketball. Uh, soccer som de kallar det där borte eh, baseball och amerikansk fotboll och pröva att inlinda sig på det som sponsorer eller få utövare som kan resa på ferie till Saudiarabia och sånting. Eh, för att för att få ett gott förhåll till disse idrotterna och för att polera sitt eget rykte. Så där er en stor eh, golfen här är er en eh, en brick i en stor stor plan som Saudiarabia har. Vi har akkurat sett eh, Newcastle bli köpt av eh Det som vel må kunne sies å være den Saudi-Arabia, altså av Saudi-Arabia, selv om det er en investeringsbank som har et mellomled der. Det går ikke så lang tid fra noen har er forferdet over at noen skal kjøpe favorittklubben til de plutselig tar på sig litt sånn arabiske klær og feirer i gatene. Det er kort vei fra, fra politisk korrekthet og litt sånn forferdelse til at man plutselig bare gir F, og det er jo det de spiller på. Ja, altså, du var inne på den introduktion, att detta är er en så kallad sportswashing. Sportswashing drar sig om eh, forskjellige ting. Det ena är er att man ska normalisera förhållandet till då denna staten som är er Saudiarabien i det tillfället här eh, och prata om det som det är er en helt vilken som helst vanlig stat. Och så är er det också då att försöka tänka positivt om den delande och liksom få ett gott intryck av det, glömma det negativa. Det är er ganska mycket negativt att se si om Saudiarabien. Och det tredje är er att man ska få vad ska jag säga si, promotörer eller försvarare av det regime som egentligen kanske inte har något förhåll till det regime i det hela tatt och där är er sporten väldigt väldigt vad ska jag säga si, attraktivt fördi att du har supportere som älskar idrotten sin och de är er själiga för att det kommer folk med pengar och gör idrotten intressant och gör att klubber rycker upp och vinner troféer. Og som da blir på mange måter en buffer, eh, sånn at når det er kommet kritik, så vil de forsvare det regimet, fordi de har gjort så veldig mye godt for akkurat mig og det jeg driver med. Så det er det som er logikken i det de holder på med her. Og Christian, du har jo også skrevet, som vi refererte til tidligere, men det er ikke første gangen, for vi har fulgt spesielt av Saudi-Arabia, men vi vet jo også at det er mye i de andre emiratene rundt som også har... Dubai bland andra som har också fått mycket kritik som har varit brukt av norska fotbollsklubbar träningsläger av norska landslag i golf på träningsläger och så vidare. vad tänker du om den trenden vi ser och de hade du trott att att detta skulle gå hit i för vi trodde kanske att detta var i färd med att dö akkurat den här alltså idén som nu har blusset upp igen. Ja, um, det Det jeg synes er påfallende er at når de spillerne som har blitt intervjuet om det her, og i forbindelse med den Superliga-avsløringen som har kommet på, så, er, så handler jo egentlig ingenting av deres uttalelser om det moralske, eller etiske eller det politiske bak. Diskussionen handler jo egentlig om merkevaren PGA-turen. Det er det som bekymrer spillerne, som hva kommer til å skje med PGA-turen fremover. Mm. Og det betyder jo da at da har jo Saudien kanske allerede lykkes da, i å løfte, eller få diskussionen vekk fra det som det vi synes det handler om, da, men som de ikke vil at uh, søkelyset skal være på. Men vi ser jo det også bare på... på vi kan bare se på um, redaktionmailen vi får, pressemeldingen vi får. Det er bare 
det spiser sig jo mer och mer in på in av idretten vår och ja att det saudiska PR-apparaten jobbar ju fullsing för det virker som att ana var mail vi får nå starter med enten Saudi eller Aramco eller liknande i i hemmefältet. Mm. Jag tror vi har fått 6 7 8 mejl om dagen de senaste par veckorna som är er från dig så det är er, det är er hissigt. Tonja, du är er ju en av de som jag vet inte vad Kristian Olsen följer du där har du lust att gå le kupen och dyna eller? Så det värmer lite till. Jag håller ut 5 minuter till. Du får se ifrån lite. Ja, men vi måste ta med ja. Tonja för att uh, jag skönjer ju att uh, man som spiller det kan vara vanskligt. Eh uh, och skulle förhålla sig till dessa tingene all den tid det är er en tur som man jobbar på i ditt tillfälle Ladies European Tour. Jeg jag ska också nämna att det är er skill på herrarnas Europatur och kvinnors European Tour speciellt när det kommer till pengesummorna. Men Tony, hvordan har du upplevt de sista åren för att det är er bara på herresidan, det är er också på kvinnesidan att de har gjort sitt intag i Saudierna. Uh, ja, um, Aramco och um, Saudi Golf har ju satsat ganska hårt på kvinnegolf och uh, då uh, siktat sig lite in på Europaturen då som jag har spelat och flera andra norska spelar på och i fjor uh, lanserade de Saudi International Open som är er, var uh, den största turneringen på uh, schedule vår uh, i form av prispengar uh, som då är er, uh, fem gånger av vad vi i snitt spelar för. Mm. Uh, vi spelar kanske för uh, ja, si fyra gånger då 250.000 um, euro uh, per turnering och där spelar vi för en miljon. Mm. Um, i tillägg så var det över två uker så var en och en halv miljon tillsammans. Mm. Uh, två olika turneringar så på Europaturen för kvinnor då för att för att komma med hopp och si, vårt perspektiv så är er det uh, du lever från fra Hontemun, du må vi vi köper billigaste flybiljetter, du måste spara pengar där du kan, du står på egna ben, du har inte tid runt det, du du jobbar beinart för att överleva, för att kunna följa drömmen och satsa, och det är er snakk om helt andra livsstilar och premiepengar än vad bara herreturen på turen har, och absolut stor forskel i förhållande till elpega då som är er högsta nivå i världen på damsidan. Mm. Um, så Saudi Golf uh, satsade ju lite uh, hos oss som har varit uh, det har ju varit en betydlig skill. Det i år i fjor hade de en turnering, i år har de fem, hvor alla är er på en miljon dollar uh, i prispengar um, och visst du som spiller boykotter de, står över dig så har du ju chans på kortet. Ehm um, alltså då får du spelrättigheterna för få rätter då. Så du tackar nej till uh, möjligheten för att jobba nästa år mm. um, och egentligen följa drömmen din. Så valget um, på vår tur är er sykt vanskligt. Och du ska ta ställning till uh, var de pengarna kommer från, vad det här betyder. Um, och jag menar liksom visst du visst du se på den average golfspelaren på 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 Europaturen så har inte de möjlighet till att ta det valget för det är er så pass viktigt att ställa upp um, men jag menar ju att Europaturen i sig själv alltså ledelsen borde varit mycket mer kritisk um, för de är er ju färd med att ta över Europaturen uh, på damsidan då och uh, det har sjukt stor inflytelse och där också är er dialogen hur mycket de gör uh, hur fantastiskt det är er. och det är er ju fantastiskt för turen 
Det har varit otroligt viktigt för att bygga Europaturnen upp speciellt efter corona også. Men det är er ju lite skumt att tänka på var pengarna kommer fra då. Det syns ju jag Du har varit en av de som har sagt lite om det. Det är er många som inte har varit lika intresserade eller i det har vi sett väldigt pris på det, men vi har ju också fullt eh Christian Ladies European Tour fra sidelinjen i många år och sett att på toppen av det så har jo det blivit det har blivit färre och färre turneringar det har blivit det har kunnat lange sträck utan att det har varit en enda turneringsspel och pengarna har gått ned så det er klart är er ju ett väldigt det är er ju ett väldigt lagligt till för hugg då för när någon vill in där ja. min umiddelbare tanke är er ju att det är er ju egentligen strategiskt genialt av Saudiarabia som när de önskar och etablera sig i golfen att de börjar med Ladies European Tour som är er, det är er ju säkert en turen som är er, si, mest desperat da. turen är er mest desperat för att få in turneringar och spelarna är er inte gott ekonomiskt stilt så det är er vanskligt för dem mycket vanskligare för dem att si nej än andra turer när de först har kommit sig in i värmen och fått en fot inför där så är er ju vägen också kortare tänker jag då till att etablera sig på Europaturen och då ett vart också sin egen stora superligatur. Mm. Det är er du Andreas som um, vi ser ju runt omkring också vi vet ju um, vi kan nog gått alltså bara för att sätta record straight här så kan vi gått se si lite vad slags regime det är er, uh, vi har att göra så att inte det bara blir att de är er lite guffna för det är er ju faktiskt ett av de värsta. Ja, altså Saudi-Arabia, altså vi har snakket om sportswashing blir brukt i hit og pine av veldig mange, og, og av mange forskjellige stater, eller at stater benytter sig av det, men det er forskjell på hvordan for eksempel Saudi-Arabia bruker det nå, og for eksempel Qatar gjør det i forbindelse med fotball-VM, og at de har kjøpt Paris Saint-Germain og sånne ting. Uh, Saudi-Arabia er et veldig, veldig undertrykkende regime. De kapper hendene av folk, hender etter folk på idrettsstadion, henger dem, henger dem i lyktestolper i tre dager etterpå, så at folk skal føle frykt. Mm. Det er det regimen vi snakker om. Eh, og så har de varit väldigt effektive med PR-kampanjer, ikke bare på idretten, men det var jo en periode, det var på Dagsrevyen at kvinner fick lov att köra bil selv, liksom, og så viser det sig at de som var med på den reportagen blev satt i fengsel etterpå. <laughs> så det er, det er, vi snakker om ett regime som er väldigt brutalt, uh, og som undertrykker holdt på sin nästan alle, bortsett fra den som er på toppen, og de som er på toppen lever i frykt for att bli drept. Det siste eksempelet vi har er jo at de dreper en journalist som har dratt i USA og skriver for Washington Post, hakker den i småbiter på ordre fra den som er leder i Saudi-Arabia uh, på konsulatet i Istanbul, og får en kart att ta på sig klærne hans og late som han går ut så at den skal bli filmet av overvåkningskamera. Altså, det er det regimet vi snakker om. Ja. Eh, og de vil da bruke idretten, og da sårbare idretter, i dette tillfälle en, en tur, som dere kaller det, eh, som har lite pengar og utøvere som egentlig bare har lyst til å spille golf, og utnytter sig det. Og det er ikke det, det, er ikke det eneste eksempelet, altså... Uh, at det sker på den måten du har ju for exempel i sommer i OL i Tokyo var det en nordmann som vann guld i triathlon han hade jo da en kontrakt med ett annet regime i Midtøsten og det blev også en debatt om vad han er med på ikke sant? Mm. du har sykkelryttere Alexander Kristoff har cyklat for Emiratene du har folk som cyklar for Bahrain og de brukar dette her fordi at de, de skjønner at idretten er avhengig av pengar for att de skal gå rundt så er det jo litt på Ikke bare land her, men 
men också idrotter alltså hvis du köper den i fotboll Saudiarabia har köpt Newcastle nu och det är er Saudiarabia, även om de kallar oljefonden i Saudiarabia för något annat än den saudiska staten. Det är er, eh, Mohammed bin Salman som sitter som styreleder där och som också är er den, den Han samma som Gaudrun om att hacka upp eh, Khashoggi på in, eh, på konsulatet i Istanbul. Ja. Han är er också då den överste eh, ledaren eh, sån i praxis i Saudiarabia. När de köper en fotbollsklubb så köper de eh, supportere. Alltså Du, du nämnde Newcastle supporters da, som stiller upp med arabiska drakter och är er tulle lite med detta här och är er lite sån ironisk i det. Og de, de har ju inget förhåll till Saudiarabia. De har bara en förhåll till fotbollsklubben sin och skönnar nog att den kan vinna massa troféer. I tillägg så investerar Saudiarabia i byen Newcastle med ting som de inte får av den brittiska regeringen. Mm. Så de köper sig på många måter stöttespelare som 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 vill promotera dem särskilt visst det går bra för Newcastle. Mm. Och de, det de också gör är er att de köper sig eh vad ska jag säga? Si? jag har jobbat som journalist på detta område i flera år och varje gång du skriver en kritisk artikel och då undersöker kritik inte en negativ. Det här er, den kritiska infallsvinkeln är er att skriva att detta inte är er bra. Du ser ju att supporterna till Newcastle är er dåliga. Men när du skriver ne- kritisk så får du ofta mycket käft för trusler. Det blir upprättat bots på Twitter för exempel som bara pepprar dig med negativa ting och säger att du är er en skiklig idiot. Och det är er en del av hela sportswashing-mekanismen för det de prövar att få bort all kritik av det som sker vid att bruka ubevisste supportere eller betalade folk till att göra det. Så så det är er fotbollen. Men golfen tror jag, nu är er jag helt säker på vad som är er motivationen, men jag tror att golf är er en väldigt stor TV. Alltså där går det för TV-idrotten golf mest. Alltså att du har väldigt och idrottsutövarna. Att det är er stjärnorna som kan stå i TV-rutan och på något sätt promotera Saudiarabia. Det är er en annan måte att göra det på. Mm. Eh, og det tror jag också är er en mycket mer effektiv måte. Eh, utan att jag egentligen har studerat golfen så väldigt nöje. Så har du det samma med Formel 1 för exempel. De också blir poppar plötsligt upp i Azerbaijan och som driver med sportswashing. Bahrain, Qatar. Eh, og och det är er också en TV-sport men där är er det också enorma summer i utgångspunkten inne i bilden så det är er en väldigt dyr dyr idrott och du tillnärmar dig industrien och teknologi och såna ting. Så Det er en del av en helhetlig plan, det er både den der grasrotsgreien med å få supporterne på sin side, samtidig så er det en sånn, det å få veldig mye oppmerksom på TV, og få et, hva skal jeg si, et skjold av idrettsstjerner, som på en måte skjermer dem for kritikken av menneskerettigheter. Du ser på dem, de sponser idretten, de kan ikke være så ille som du sier, ikke sant? Det er den, det du får høre. Vi sa i, den, I dag, så ja, jeg får bare se kommer du Tone? Du hade honom. Ja, jag har bara ett spörsmål egentligen för det sån sån som när vi är er där då. så blir ju vi pitchet idén om att vi kommer dit kan vara rollmodeller. detta är er nya Saudiarabia. det är er klart vi får ju lyxusversionen, men vi får, får vi drar ju hem en känsla att det var positivt att man kan hjälpa till att bidra till att kvinnor kan se att vi har män som jobbar för oss som bär baggen vår. det är er jo det vi blir fortalt och 
kanske då lite naiv tro på er, hvor, tror du det är er bara tull? Jag tror att det jag tror att de utövarna som kommer hem och har det intrycket som de ser nu, de är er lurt. Ja. Eh, og det, man blir lurt på flera nivåer på något sätt. Det ena är er att jag tror att det är er så väldigt många i Saudiarabia, särskilt kvinnor som får se det på TV det det håller på med. Det är er för ett internationellt publikum. Uh, og du kunne ha gjort en test at uh, du drar dit på en tur og så sier du at du skal en uke alene på ferie etterpå, og reise fritt rundt for att se hvordan folk har det, så tror jeg du har, de folka med bag kan hende at de jobber i sikkerhetspolitiet og har det følt deg rundt sånn at uh, det er den, den uh, det er sånn jeg tror det er nå er ikke jeg noen ekspert på Saudi-Arabia det må bare understreke det, men det er den, det, det du hører av alle de som reiser her jeg har en kollega fra Danmark som akkurat har vært i, I Katar som är er ett mycket my mindre undertryckande regim än Saudiarabia. Eh, men som allikevel är er ganska auktoritärt. Och där är er det så att du kommer ikke, som journalist kommer du in utan att du är er skickad med myndigheterna. Du får en som följer dig runt och du har ikke lov, du må ha en tidsplan, du får hålla dig till din och sånting. Och den tror jag är er mycket mycket rårigare i Saudiarabia än den är er i Qatar. Så det är er en del av hela måten och det är er en del av sportsvorsinga. Det skulle egentlig spørre om det, I dag så var det et intervju med, med Greg Norman da Tidligere verdenssener Han er vel den som har flest uker på Som verdenssener Bortsett fra Tiger Woods og den, Det er en av de største noensinne da. Han er da Blitt chef for Denne nye golfturen Eller golfligaen som vi snakker om Og som Og så blev han også spurt, er du ikke betenkt på hvor disse pengene kommer fra? Fikk han spørsmål fra Golf Dodgers i dag, og han sa, han, hadde, han trodde ikke på den leste mediene, men sa at jeg har vært i Saudi-Arabia sett selv, og jeg var på restaurant, og det satt kvinner der og spiste. Det, og nu er kvinner på golfbanen også, så så, så, så ille som det er i pressen er det nok ikke. Da har vi jo allerede, da har man jo allerede kanskje vunnet noe, men da, det jeg lurer på da, det er som jeg skulle spørre deg, Antonie, um, Vad syns du? Er du Vad syns du man kan förvänta av spelarna för exempel då när man kommer upp till såna ting och då kan man ju spela på lite forskjellige, för du är er ju inte nödvändigtvis bara dig men hvis du börjar se lite större på det. Mm. Eh, där syns jag det är er stora skillnader då. Eh, som på något jag förklarade den turen vi kommer fra, så är er det du har inte möjligheten till att ta såna ståndpunkt eh, egentligen, även om jag gärna skulle önska det och Jag snakket med flere spillere i fjor. Jeg skulle gärna ønske at jeg kunne sagt nej, eh, Men det, da hade jeg rett og slett gitt opp eh, karrieren og statusen min på turen. Eh, jeg, jeg tenker sånn på de mindre turene som, eh, som Europaturen for damer, så er det, må det være opp til styrelsen, eh, styre ledelsen og ta ansvar. Eh, fordi spillere på den turen har ikke är er ikke en situation hvor de kan ta såna valg. den luxusen har man på något ikke. med mindre man hävdar sig gör det väldigt bra, men men är er du en en spiller på LPGA, PGA, så menar jag att det är er, du är er i en helt annan situation. Pengarna är er ikke det er ikke pengene som gör om du får spilt nästa vecka eller ikke. Och jag syns man kan förvänta att man tänker i vart fall över det. Det jag syns är er det minst man kan förvänta. Gör sig upp en mening. Hvis man välger att dra och ta emot de pengarna så får man stå för det. Men då ska du vara bevis på att du har tagit det valet. 
för de så stora spelare och världsstjärnor som nu kanske DJ då visst det stämmer att det er han som ska ha vem på det här mm. eh, de må nött att tänka över vad det innebär eh, syns jag eh, och så är er det den eviga debatten av hur mycket politik ska idrottsutövare egentligen ta eh, ett et standpunkt till eh, och det menar jag egentligen är er ett ansvar man generellt er nødt til att ta. Men når det sker så store endringer, eh, når det er et regime som er i ferd med å ta over idretten, eh, så, så... For det er det du mener nå, at det er i ferd med å skje? Hvis de får det til, mm. så er jeg redd for det. Mm. Eh, og jeg synes det er kjempeskremmende. Eh, egentlig. Mm. Eh, men jeg mener at når det er såpass eh, kontroversielle endringer i idretten, så har du et ansvar som, som stjerne. Eh, spiller och rollmodell i den idrotten du bedriver då. Tänker du Christian? Ja, jag är er i det tonårsvir och det blir det är er, er en del av de PGA-spelarna bland annat Viktor också så när jag har blivit spurt om sin deltagelse så har det inget bara svart lakonisk jag är er golfspelare inte politiker. men det är er också det som är er grejt det är er ju politik som är er grund till att disse turneringene eksisterer i det hele tatt, så man kommer ikke unna at det blir noen politiske spørsmål her, og så tror jeg også litt sånn, hva skal jeg si, kulturen i golf da, spillerne, man er ikke en del av et lag, man spiller for sig selv, man spiller for sin egen inntekt, man står kanskje på, på rangen for sig selv store deler av dagen, det er jo veldig individorientert, og da kan det jo også hende det at noen taper litt av syne det at de faktisk er förbilder för väldigt många och att men det är er kanske inte lika synligt som för exempel i fotboll där det dyker upp små kids med namnet ditt på drakta och sånt och och hvis man tar det i betraktning att de är er stora förbilder för väldigt många så uansett om de deltar i dessa turneringar lika så skyller det i hvert fall att ha en ha en förklaring en ordentlig förklaring när det blir spurt varför de väljer att delta. Hvis vi ser på det som skedde med, hvis vi tar det litt ut fra golfen, så ser vi på, vi har akkurat vært gjennom en sommer her, hvor eh, vi har hatt et ekstraordinært fotballting, eh, som bakgrund av eh, at det blev en grasrotopprør mot fotball-VM i Katar, utifra menneskerettighetsbrudd og alt det som har varit der, som gjorde jo at eh, det faktisk tvang eh, fotballforbundet et, og til, å, til å avholde et ekstra et ting. Er det noe vi burde... Er det, skal det da sies at det blev jo ikke... Det, det blev jo stående slik det var, så det, Norge boykotter jo, som vi kjent vet ikke i fotball-VM. Men det engasjementet som dukket opp på grasrotnivå der, på forbundsnivå, tenker du, Andreas, er det noe vi kanskje skulle... Ville trodde å sett andre, andre steder? Altså, jeg... Det, altså fotballen er jo størst, og den er jo holdt på å si en lagsport som samler veldig mange, så at den har en helt annen både status og, hva skal jeg si, dynamikk enn golf for eksempel, så at man, jeg tror man må skille litt mellom idretter der. Men det som, 
Det som skedde med fotbollen, hvis du ska ta det först, det är er helt unikt. Det grasrotupprörre där fick ett extraordinärt ting, fick det på dagsorden. Det gjorde det jag tror det var en sån uppdämma sån irritation eller det var ett milt ord <laughs> i fotboll, den så kallade fotbollsfamiljen om att det är er väldigt många saker som de menar fotbollsförbundet har löst över det och så var detta här som bara fick det att flyta över. Så det var ett grasrotupprör som skiltes flera ting tror jeg. men Det er veldig unikt, og hvis man greier å bygge videre på det, at, at fotballsupporter faktisk ser at idretten er en demokratisk organisation, der det går an å påvirke, så er det et håp om at sånne problemstillinger kan komme hyppigere på dagsorden, og at, at det presser lederne. Det som er helt feil, eller det som ble litt feil i den den vad ska jag si, saken där eh, bortsett fra det med boykott och ikke boykott det är er jo att idretten blir pressad så väldigt mycket fra andra kanter alltså mänskligheterorganisationer och andra intresseorganisationer som får idretten til att føle att man ska ta ansvar för mänskligheterna i ett land det är er ganska mycket att förlange ja. eh, när politikerne ikke har grejt och andra ikke har greid det. Så och så glömmer man faktiskt att det idretten är er till för eller det är er idretten selvfølgelig, men det man kan påverka är er jo sin egen organisation. Så man glömmer liksom att ok, vi kan som som du sa i stad att det är er ledarna sitt ansvar att mästerskap blir lagt i det landet eller att man inkorporerar sponsoravtal med den och den. Och då är er det så att det grasrotpresse blir på något avfeid eller blev smuldret litt opp fordi man skulle liksom begynne å sjekke om fremmedarbeidere i Katar har det bra efter at VM er over. Det som burde ha vært hovedpresset var jo å presse FIFA til å endre sig dramatisk, ikke gå med på sånne ting, bry seg menneskerettigheter, sette opp kriterier, ha ordentlig undersökelse på vad som er riktig og gærent før man tildeler mesterskap eller får sponsorer. Det glemte man. Og det er det som, det som er... Det sier litt om at idretten egentlig er litt uforberedt på politikken. Plutselig kommer på det, da er det veldig lett å si at jeg skiller idrett og politik. Det er litt lettvint. Mm. Det kan gå til at man ikke vet så veldig mye om det, og da, da er det greit å liksom si at vet du, dette kan jeg ikke si noe om, for jeg vet ikke noe om det. Og derfor mener jeg at idrettsutøvere, supportere, ledere, alle, de må læres opp, fortelles hvordan ting henger sammen, og særlig innenfor idretten. Mm. Og det er det som blir lite bort där och där när vi hör det som sker i golf også, så är er det det är er ju såna enerådande personer som sitter och styr detta och tar beslutningar och så är er det ikke någon demokratisk kraft fra bond om det er fra utøverne eller medlemmer eller vem det måtte være, som på mode presser på. Det är er lite på grund av kunskapslöshet men det är er också för det man man liksom ikke det fokuset blir fel man blir liksom febrilsk och folk kan vi må redde kvinnorättigheter i Saudiarabia golfen ska ikke göra det golfen kan de som driver med golf kan påvirke golfförbundet till att ta klare standpunkt stille upp internationellt ställa sig upp och se si, detta här kämpar vi för då kan du ändra idretten och du kan ändra mentaliteten till alla de som är er. man kan pålägga idretten att ta för stort ansvar och samtidigt så må man ikke liksom bruke det som undskyldning at uh, ja, da, vi skal bry oss om menneskeligheten der, så glemmer man sin egen organisation. Jeg tror det er litt der det, der det ligger. Mm. Jeg tror du tenker, Tony, med, hvis vi går tillbaka til det, jeg måtte tenke at det, det er i ferd med å ta over en tur, for det, um, 
Det er jo ikke bare, det er jo ikke bare at de stiller til med store premiepenger, men de betaler jo store startpenger til noen av de største stjernene også, så dette er jo ikke bare noe som sker på på herresiden når de spiller Saudi Arabia, men det gjør det også for damene. Det snakket vi litt om her om dagen, faktisk. Det er jo også et element i det. Um, ja, jeg synes jo Christian nevner litt her i sted at de, de gjør en genistrekk av å liksom starte hele prosessen med, med LT, som er desperate for att få en midler, for att få turneringer, for att spille sånne baner som uh, altså baner som er høyeste standard um, Det er vi, har vi vært Holdt på å si desperat for å få til uh, Så de, de Sikrer sig på en måte Godtroen til uh, Europaturen uh, Som er en veldig svak position. Og så har de også nå i år uh, Betalt en del Av de største stjerne fra Elpega uh, Som ikke Har noen annen grund til å være der uh, Hadde aldrig stilt upp i den turneringen um, hvis det ikke hadde vært for uh, pengene de hadde fått for å stille opp da um, så det er, uh, det er kjempevanskelig uh, jeg synes også det er vanskelig å sette fingeren på hvem som har ansvaret uh, jeg mener jo jeg er litt enig i det her at idretten må kanskje svare for sig litt mer i forhold til hva som håper å si skjer i den politiske verden men, men jeg mener nok ikke at det skal begynne med utøverne uh, jeg mener at det må begynne fra toppen Mm. Um, hvis man skal ha en sån ändring. Uh, för det er, uh, uh, som utøver så har du en del ansvar och hvis det ska vara på toppen av det så så är er det tøft att kräva att alla ska alla ska på något ta del i det då. Mm. Vi har jo tre norska jenter har Christian med nå i helgen. Det är er väl tre eller fyra jag har checkat jag har varit sängeliggande de sista dagarna. Ja, jag tror det är er Maria Skarpno. Karoline Lund og Maiken Wink-Pelsen, som er borte. Mm. Beklager om jeg har glemt noen da, men jeg tror, for det siste burde det vært Tonne Daffundrup, men hun sitter her. Jeg sitter her. <laughs> så, så ja. Madeleine Sandar er det. Ja, kanskje. Ja. Ja. Mm. Um, og det skal vi jo følge, og vi vil jo følge det selvfølgelig. Det er to turneringer på rad her, så vi skal også følge challenge-tur i helgen. Det blir mye spennende der. Men, men en ting jeg tenkte å spørre dig om, Christian, fordi vi, det vi har sett... Um, Vi har sett ett ett uppror mot en superliga i Europa fotbollen för lite sedan hvor det blev läckt ut någon planer och fotbollsfans runt omkring i Europa gick av hängslarna och den ja vi kallade det mageplats ska väl putte det putte mildly som man säger på engelsk men mm. Sånne typer av supportere finns ju ikke i golfen. Och hvis vi skal være, vi kan vel også være såpass ærlige og si at hvis vi skal prøve å identifisere en, golf, en golffan og en fotballsupporter, så vil det være på ganske forskjellige, både sider politisk og også kanskje som typer. Så det er jo kanskje litt også det. Hva tenker du om det, Kristian? Ja, det tror jeg nok du får nok ikke det samme illsinte engagemanget som du har fått i fotballen og sånn som det her har dukt opp, men det griper jo in i vad ska jag säga si, det fjerner jo med av skärmen något av det man som grundläggande man liker när man följer sport så som i Superligan som hade det magiplast om att man inte kunde rycka upp eller rycka ner det är er ju lite av det som är er gøy med att följa med golf och de spelarna som sliter med att få det gå runt som plötsligt kan få snu livet sitt på hodet den ene uka det är er jo det som är er lite av skärmen se spelarna som kämpar om att klara kötten 
du har jo spillere som Justin Rose, som jeg vet ikke hva han startet karrieren med å miste 15 køtter på rad eller noe, og så har han plutselig blitt en verdensstjerne. Du, du mister jo de de historiene helt, og det jeg, jeg, jeg bare klarer ikke å se for meg hvordan det her blir en kan bli en engagerende og spennende tur når det er et fåtal av de bästa spillerne som som betales for å stille opp, og det er lite konsekvenser av å være der. Mm. Yes. Ja, altså, det med Superliga er jo, i fotball er jo helt tett knyttet til Saudi-Arabia. Eh, du, du har fått mig, inn, jeg kan prata om fotball også. Det har du sagt, vi har aldri gjort det. Nei, men det hänger väldigt nøye sammen den store plan til Saudi-Arabia, fordi at det som er greia er at hvis vi går til fotball-VM i Qatar, som, er I to, som ble bestemt i 2010, og som skal foregå nästa år, Så var det en del av eh, sportswashing, det, det var en liten bit av det, men det var også en del av lokal sikkerhetspolitikk. Katar mener, mener og mente at ved å f- ha fotball VM, så vil man ikke bli angrepet av nabolandene sine. Og en av de nabolandene er Saudi-Arabia. Og etter at eh, Saudi-Arabia fikk summa sig, så har de prøvd å ta fra Katar fotball VM. De, og de har alliert sig med FIFA-president Gianni Infantino. Det de har vist de siste årene er at Saudi-Arabia spyttet en 60 milliarder dollar i store turneringer, en sånn World Club Cup, utvida, en Nations League, sånn som vi ser i fotballen i Europa, og, og andre store turneringer, som et led i att få inflytelse i fotballen, og ta knekken på Qatar. De også fick FIFA til å lage en sånn mulighetsstudie om at Qatar måtte dele VM med nabolandene sine, blant annet Saudi-Arabia. Så, og da når den superligan i fotball blir stemt ned, så ser man att det er på grund av et fotballopprør, men det er også på grund av at FIFA-presidenten gick mot dette her. Og grunnen til at han gikk mot det, det var fordi at det ville hindre han i att bruke Saudi-Arabia pengar till att lage en stor fotbollsturnering som Club World Cup med flera lag. För det är en superliga ville då både dra ut lag alltså av som inte kunde vara med där, men också täcka upp kalendern så att det var omöjligt att pressa in en annan turnering. Så den superliga tankegången var FIFA emot fördi man ikke ville frastøtte sig Saudi-Arabia som en sån bidragsyter på det området. Og det viser hvor mye makt Saudi-Arabia har i idretten. Mm. På det området her så er det jo for en superliga, men det er for at de har full kontroll over full kontroll over mesterskapet og kan bruke det i sånn PR-verktøy. Så Superligan här bra för Saudiarabia. Den andra var dålig alltså i fotbollen var dålig för Saudiarabia för det kunde förhindra dem att den fick inflytelse på andra nya turneringar som var globala. Och så är er det det man säger. Ja, vad säger du Christian? Ja, det, er, det, er, det er som är er trist att se då er att det den strategin de gör med att på något samla alla pengarna hos de bästa spelarna, det griper ju också in på vad Piatur gör och var slags hvordan de fördelar sina midler det börjar ju allerede att bli vad ska jag säga si, ganska stora klassskillnader då i den internationella toppgolfen hvor det blir en mindre och mindre definierad elite hvor det blir vanskligare och vanskligare att etablera sig som en del av och som ett direkt svar på de 
den superliga idén som har kommit till golfen så införde ju Pegatur det de kallar Player Impact Fund som är er ett extra bonuspott på 40 miljoner dollar vart år eh hvor det ska fördelas 8 miljoner dollar till de spelarna som har ja skapat mest positivt engagemang för turen eh, i sociala medier. Egentligen så är er det bara en måte att betala de största stjärnorna extra för för att de inte ska försvinna till den tävlingsturen. Och så har det alltså varit eh, snack om att eh, det blev så länge sen denna Saudi-turneringen som var i fjor och året för som fick mycket uppmärksamhet bland annat för de Phil Mickelson som hade spelat eh, hur många var det var det 27 år på rad i Waste Management i Phoenix som var er hans hemmabana. Plötsligt inte stilte till det som är er en av de mest populära turneringarna på hela turen och speciellt för han som är er därifrån och plötsligt dukket upp i Saudi-Arabia på en turnering hvor det inte där er en enda själ som går och ser på. Det var för två år sedan. Och så Och så har vi fyllt den fram och tillbaka och så har Jay Monahan som är er chef i PGA Tour han har um, sagt att efter att denna turneringen då havnat ut av schedulen till Europaturen så sa han att från nu av så vill uh, ingen få uh, dispensation till att få fri till att vara med den turneringen. Uh, då vill du i så fall miste rättigheten på PGA Touren. Um, men så har man på den Asia-turen och där er framdeles ingen PGA-spelare som som ville kunna få möjligheten till att vara med där men så kommer man då med lommeboka och så detta gamla uttrycket som vi har varit inne på för what money can't buy more money can um, mm. så då är er ju spärrsmålet vad tror man är er nästa steg då vad är er den nästa moven från Greg Norman och kompani nej ja Det er et godt spørgsmål. Uh, ja, jeg bare tænkte på det vi snakkede om i sted, at liksom, vi har jo ikke den uh, fanskaren, som er samlet. Altså golffans er jo rundt i hele verden, og det er de, som startede det oprør mot en fodboldsuperligaen. Og liksom, hvor skal hvor skal vores oprør starte? Uh, og jeg tænker jo, det må starte ligesom turene, alt fra små turer til store turer. Og PGA prøver jo da at gøre, hvad de kan, bøde spillerne sine for at ligesom vise hvor de står, um, fordi de, de er jo klart at PGA er nu lidt skræmt over uh, hvad som er i færd med at ske og Greg Norman, uh, de har fått med hand på laget, de er ligesom uh, hvem som på måde av de værnsjerne som også er med på det her da. Um, men hva, næste steg er vel at det faktisk kommer til at bli turneringer da. Mm. Og det er jo Det var väldigt usikkert også, da, for det brygger jo opp til en ganske heftig juridisk konflikt her nå med, mellom Pegatur og eventuelle spillere. For det er jo snakk om, Pegaturen har jo truet spillere som eventuelt hopper over til den ligan om bøter og til og med utestengelse fra turene, og ja, eventuelt da for eksempel ikke få lov til å spille major, og det, så spørsmålet er om har Pegatur lov til det her i det tatt, men det er det som... Jeg synes det er litt uh, rart er jo at pegiatur ikke har tatt noe politisk standpunkt og uttalt vad denne turen innebærer og hva, hva slags verdier de representerer. Da. For det her er jo faktisk en mulighet for dem til å, til å hva skal jeg si, vise, vise spillerne da, som de frykter å miste, vad de negative konsekvensene er å hoppe over på den måten. 
Ja, vad det associeras med kanske, vet du Andreas? Ja, alltså när det gäller det juridiska här så tror jag faktiskt att de som prövar att nekte spelare att dra och spela andra städer taper en rättsak. I svømming har det varit en tillsvarande sak om en sån privat svømmeturnering och det är er lite på samma måte som golfare för att de tjänar ju inget de nästan ingenting och de är er väldigt toppstyrt fra förbundet. Så det är de får ikke nästan ikke några pengar. De flesta är sån college svømmere som tjänar pengar på universitet eller på universiteter och med sponsoravtal och sånting men och där tappade svømmeforbundet för att man de försökte att stoppa utöver att svømme denne private turneringen och så har de lovat det där likväl. Så det tror jag de taper. Men där är er en sån advarsel för att Saudiarabia eller Qatar eller Bahrain eller Emiraten eller Azerbaijan eller Ryssland eller vem det måtte være, de gör ju inte för att vara snille. Och faren är er ju att hvis de mister intressen för sport och går upp på annat klassisk musik. Vad det ska vara. Nej, en helt annan bransch på något underhållningsbranschen eller som egentligen idrott är er, eller i hvert fall den professionella delen. Så kan det gå till att de stoppar och betalar pengar och hvis du då har byggt upp strukturer eller förväntningar och såna ting så gör det att idrotten bara kollapser. Jag tror att det är er det stora skräckscenariet. Uh, og det er eksempler allerede nå på at det kanskje Kina har jo da skal prøve å få fotball-VM i 2030 et eller uh, på 2030-tallet mm. uh, skal bli en sånn dominerende fotballnasjon gått in i flere idretter uh, seiling, uh, sykkel men de har da mistet penger eller mistet interessen og det, der de har varit inne, de har kollapset helt fotbollsklubbar det är er ju italienska fotbollsklubbar som har varit sponsrade kinesere, engelska klubbar som bara kollapser för det kineserna egentligen sagt att de har mer pengar än de har eller mistar intressen och inte kommer med de pengarna likavärt. Och där er där jag tror den störste faran för idrotten är er. att du bygger upp strukturer som plötsligt bara klapper samman och då är er idrotten död. Alltså då har det inte något man man kan välja och vara på den och den turen, då är er den färdig. Eh, altså det er det man sier for eksempel i England nå, den galoppen som er nå altså grunnen til at Saudi-Arabia går inn i England det er fordi at idealet er forent arabiske emirater Duba, eh, de som er i Manchester City de startet med dette i 2008 og det, det de mener er at de har fått mye igjen for pengene sine men det som har skjedd er jo at Manchester City har jo lønninger som er helt crazy de har et system rundt spillerne som ingen andre klubber greier å matche Det kommer du til å se i Newcastle nå. De spillerne oppi der, det får de samme forholdene der. Men det øker jo da lønnsspiralen i alle andre klubbene. Det øker kravene til ditt og kravene til datt og kostnader på Premier League på TV2. Alt det der kommer til å bare øke. Og plutselig så kollapser systemet for de andre klubbene orker ikke og greier ikke. De går konkurs. Eller City og Newcastle blir pengar går ut för det de går till andra klubber eller vilka värme längre och så har de de höga lönningarna som de inte grejer att betjäna till den nya ägaren och kanske inte grejer att sälja en gång och så kollapsar de klubbarna. Det är er det som är er liksom scenariet här eh, som bör bekymra idrotten och där er vi tillbaka på det som vad är er det idrotten ska bry sig om? Det är er hurdan idrotten är er organiserat. Och så ska politikerna ta sig av politiken med hurdan mänskligheten blir genomfört. Men man blander lite i tingene nå, eller ser ikke det forholdstallet. Så jeg, i golfen så er det jo da, idrettsorganisasjonene må skjønne at hvis vi er på dette her, om ti år så kan det gå til at golfen er død. 
en på grund av det vi snackade om i stad med Superligan det är er inte spännande längre. Alltså det är er ju idrottens liksom dynamik blir borta. Spänningen, glädjen av att stå på och finna ut vem som vinner eller kanske kommer in en ny. Det andra är er att den blir borta. Helt. Det är er inte hyggligt. Det är er inte. Det var dystre grejer. Nu vi snackar om hygglig. Jag tänkte vi kan vi ska börja runda men jag ska bara höra spöret till slut Tonne för Det er veldig hyggelig å ha det her, men også litt trist at du har um, gitt dig. Men jeg, hvis du ser litt sånn tilbake på det, hadde, hadde det vært større sjans for at du fremdeles holdt på dersom um, Ladies European Tour var litt bedre rustet og, og sånn over de siste årene og, og sånn nå? Um, det er jo vanskelig å svare på. Jeg vil jo svare nej. Jeg mener jo at for min egen del at det var det som gjorde at jeg gav mig nå. Det er på en måte mer min egen reise Og, og det har kommet til et punkt At jeg känner at jeg ikke Har så mer å gi Jeg er klar for nye utfordringer Og er fornøyd på en måte Med hva golf har gitt meg Men det er klart at under, Det har varit krevende Spesielt Under corona Og min Jeg var jo litt uheldig Jeg blev proff Kom ut på Europaturen i 2015 hvor det var altså på starten av, på en liten nedgang da, på Europaturen, mm. eh, hvor da bare noen år før, så hade det 20 turneringer i året. Eh, og, og jeg tror på et tidspunkt der, så hade vi vel eh, 12-13. Eh, så, så det var någon tøffe år for mig der i starten. Eh, og, men jeg mener ikke selv at det var det som... Eh, jeg hadde nok ikke fortsatt lenger. Eh, men det har jo ikke, det har ikke bare varit lätt. Ja. Og være fulltidsspiller på, på Europaturen Vi skal få med oss Nå klare å få med oss Tonne på flere podcaster I tiden som kommer Vi bare sier tusen takk til alle som var med Og så vil jeg at dere skal sjekke ut Idrettspolitikk.no Andreas Helios sin ja, skal si, blogg men Hvor du kan følge Mye av alt det vi har snakket om i dag Der kan vi følge Ja, du kan fortælle lidt om, hvad du kan læse der, men jeg vil opfordre alle til at følge den, for den er en meget, meget viktig, viktig blog. Ja, nej, det er en netside, som lidt sporadisk skriver nu, fordi jeg har jobbet med noget andet, men det drejer sig om idrætspolitik i mange fasonger, og jeg har været bort i Katar-spørgsmål det veldig ofte. FIFA, IOC, UEFA, andre forbund, til og med skriver om det internationale skytteforbundet og afsløret store ting der med forbindelser til Kuwait og, og sådan ting og Rusland. Eh, da, om menneskerettigheter, spørgsmål, OLE, Beijing, eh, mange andre ting og nogle gange lidt mer uskyldige ting. Jeg anmelder nogle bøger og kanskje nogle dokumentarfilmer og sånt. Ja. Veldig bra. Tusen tak Andreas for at være Tusen tak. God bedring Christian. Kom der når du Du holdt jo hele podcasten jo. Ja, jeg er imponeret over mig selv faktisk. <laughs> ja, da, kanskje du kan komme på øvrigt morgen da. Ja, vi ses nok der. Ja. Tusen takk, Tonje. Tusen takk alle sammen. Ny episode av Mølligen kommer igen neste uke.